0: Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Schulen, Universitäten und Geschäfte sind geschlossen. Supermarktregale leer gekauft. Wir reden heute beim Überleben-Podcast über Zoonosen. Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Die Liste dazu ist enorm lang. Die meisten Pandemien in der Geschichte des Menschen kamen vom Tier. Ob Nager, Fledermaus oder Vogelgrippe, unser enger Kontakt mit Tieren ist jedes Mal ein Risiko. Wie wir gerade so gut spüren können, wie vermutlich noch nie zuvor. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Wir wollen uns heute fragen, ob man solche Ausbrüche in Zukunft verhindern kann. Welche Rolle spielen dabei, Umweltzerstörung, Wildtierhandel und Massentierhaltung. Als Expertin zu dem Thema spreche ich heute mit May Hokan. Sie arbeitet beim WWF als Artenschützerin und spricht auch über ihre Vergangenheit als Tierärztin und ihre Arbeit mit beispielsweise Lemuren auf Madagaskar. Es wird wieder eine spannende Folge, also wünsche ich euch heute viel Spaß. Zeiten von dieser Pandemie auch alle zu Hause. Deswegen zeichnen wir den Podcast auch jeder bei sich zu Hause auf. Deswegen entschuldigt bitte, wenn die Audioqualität heute leider nicht hundertprozentig perfekt ist die ganze Zeit. Hallo May, schön, dass du dir Zeit für den Überleben-Podcast nimmst.
1: Ja, hallo. Schön, dabei zu sein.
0: Freut mich sehr. Ähm, ich würde einfach mal einsteigen und so ein bisschen was über deinen Hintergrund erfahren wollen. Was ist deine berufliche Laufbahn und mit was für Tieren hast du bisher so gearbeitet?
1: Also ich bin Tierärztin und habe auch mal ganz klassisch gearbeitet mit Hunden und Katzen, wie man sich das so vorstellt in einem Beruf. Ähm, war aber auch in der Forschung, da hat es mich zu den Wildtieren geführt, auch äh, nach Afrika. Und äh, habe mich danach, weil ich auch in Afrika war, viel mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt. Und so kam hm. dann der Bogen hin zu Umweltschutz. Und zum WWF.
0: Okay, eine sehr sehr interessante Laufbahn auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier bei dem Coronavirus sprechen wir ja fachlich von einer Zoonose. Was ist das? Was heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Eine Zoonose ist prinzipiell eine Krankheit, eine Infektionskrankheit, die auf ganz natürliche Weise von einem Wirbeltier auf den Menschen übertragen werden kann.
0: Und ist das also ist das außergewöhnlich? Kommt sowas was häufig vor? Ist das passiert das alle zwei drei Tage und dann hat man mal einen Schnupfen und ist vorbei oder wie wie häufig passieren solche Zoonosen?
1: Das ist nicht selten. Also ein Großteil, der Großteil der Erreger, die wir jetzt kennen heutzutage, also sind mal von Tieren auf Menschen übertragen worden. Es kann immer mal wieder passieren. Manchmal bleibt es einfach komplett unbemerkt, weil es einfach keine Symptome macht und bei dem einen Fall bleibt und in einigen Fällen schafft es der Erreger tatsächlich dann auch von Mensch zu Mensch übertragen zu werden. So also ähnlich wie jetzt beim Covid-19-Fall.
0: Hm, also in dem Fall war es so, dass, dass eine Krankheit von einem Tier übertragen wurde und aus irgendeinem Grund kann diese Krankheit sogar jetzt zwischen Menschen ansteckend sein.
1: Genau, das passiert zum Glück nicht so häufig wie in anderen Fällen. Also zum Beispiel Tollwut ist eine typische Zoonose, aber da können wir uns nur anstecken, wenn wir von einem Hund gebissen werden. Aber ein Mensch kann nicht einen zweiten Menschen mit Tollwut anstecken.
0: Hm, Interessant. Und hast du schon mal direkt mit solchen Zoonosen zu tun? Also du hast gerade angesprochen, du warst auch im forschen in Afrika. Gab es da ist ist das ein Thema, was auch im, im, in der Forschung äh, dir schon sozusagen begegnet ist? Ja, natürlich als
1: Tierarzt muss man natürlich immer im Kopf haben, wer welche Tierarten, welche Krankheiten übertragen könnten. Und gerade als Forscher, wenn man mit wilden Tieren in Kontakt ist, werden da bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich habe auf Madagaskar mit Lemuren gearbeitet. Lemuren, das sind äh, kleine Feuchtnasenaffen. Also man kennt das King Julian zum Beispiel aus dem Film. Madagaskar ist ein Lemur. Und das sind immerhin Primaten. Also sie sind mit uns verwandt. Der Mensch ist auch ein Primat. Und je näher das Tier mit uns verwandt ist, desto äh, vorsichtiger müssen wir sein. Zum Glück sind aber Limuren tatsächlich nur sogenannte, früher hat man gesagt, Halbaffen. Das heißt, so ähnlich sind sie uns nicht. Wenn ich mit Menschenaffen gearbeitet hätte, wäre ich da nochmal deutlich vorsichtiger gewesen.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt Zoonosen anschauen und du hast gerade schon gesagt, es kommt manchmal vor, dass dieser Virus dann eben nicht übertragbar ist zwischen Menschen. Jetzt haben wir den Fall, dass er sehr, sehr ansteckend ist und sich von Mensch zu Mensch überträgt und wir eben diese Pandemie haben. Ist sowas vorher schon mal vorgekommen? Wie häufig passiert sowas und was für Fälle waren das?
1: Ja, das ist schon vorher vorgekommen. ganz bekanntes Beispiel ist das HI-Virus, was ursprünglich mal von Affen, äh, zum Beispiel durch Konsum von Wildfleisch, von Schimpansen, äh, auf den Menschen übertragen wurde, so vermutet man es und dann später so mutiert ist, dass es halt von Mensch zu Mensch übertragen wird und sich sehr schnell ausgebreitet hat weltweit und zu vielen Toten geführt hat. Jetzt
0: scheint es ja so zu sein, dass Zoonosen und dadurch ausgelöste Epidemien und Pandemien nichts Neues sind. Also das, wir scheinen eine sehr, sehr lange Historie mit diesem Thema zu haben als, als Menschheit an sich. Und wenn ich jetzt mal auf das Coronavirus gucke, da sagt man ja auch, dass dieses Virus vom Wildtier kommt. Aber woher kann man das so genau wissen?
1: Wenn Viren von einer Art auf eine andere überspringen, das können sie nur, indem sie mutieren. Das heißt, sie verändern sich genetisch. Und diese Veränderung, das machen sich Wissenschaftler zunutze. Sie gucken, wie, wann ist das passiert und können damit ganz genau rückverfolgen, von welchem Tier es kommt. Jetzt kursieren zu dem aktuellen Coronavirus wahnsinnig
0: viele Falschinformationen und Verschwörungstheorien, wo es herkommt, ob es irgendwie von der CIA oder von der Klopapierindustrie erfunden wurde. Ähm, wie kann man nachweisen, wo es herkommt? Wie sind da die aktuellen Stände? Hätte es nicht irgendwie auch aus einem Labor stammen können? Um
1: von einer Art auf die andere überzuspringen, muss so ein Virus mutieren. Das heißt, es verändert sich genetisch. Und diese Veränderungen machen sich Wissenschaftler zunutze, um genau herauszufinden oder nachzuverfolgen, von welcher Art über welche hier, weil oft sind ja auch Zwischenwerte im Spiel, dass Virus auf den Menschen gekommen ist. Einerseits eine Mischung aus Zufall, dieser Wirt ist gerade verfügbar, darum springe ich auf ihn über und andererseits auch Taktik vom Virus. Da ist ein Wirt, der ist verfügbar und wenn es es schafft, auf den überzuspringen, obwohl es ähm, ein anderer Wirt ist, ist das natürlich ein schlauer Schachzug vom Virus und dann noch besser, wenn es schafft, sich in diesem Wirt zu etablieren und dann innerhalb dieser Art auch noch weiter übertragen zu werden. Und gerade durch diese Mutation können Wissenschaftler ganz sicher sagen, dass es von einem Wildtier kommt und eben nicht aus einem Labor, wie einige Menschen sagen. Es hat sich auch eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammengetan und einem hochrenommierten Journal äh, ein Statement geschrieben, dass sie sicher sind, dass es von einem Wildtier kommt und nicht in einem Labor entstanden ist. Das kann man halt eben durch diese Mutation wirklich nachweisen.
0: Okay, also es ist in, in einer gewissen Hinsicht auch die Evolution von einem Virus. Ja, Also das ist, es verändert sich in irgendeiner Art und Weise, wenn es einmal auf dem Tier ist. Aber um vom Tier auf den Menschen zu kommen, dann muss es irgendwas anderes haben. Dann muss es ja durch eine Art Evolution laufen. Genau so ist es. Es ist
1: wie eine Evolution im Schnelldurchlauf. Okay. Deswegen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es aus einem Labor kommt. Und ich persönlich finde es sogar als ausgeschlossen. Es gab ja auch
0: Krankheiten, die hier im Land durch Tiere eingeschleppt wurden. Mir fällt irgendwie die Vogelgrippe ein oder die Schweinepest. Es kann also auch durch Nutztiere passieren, richtig?
1: Ganz genau. Es kann durch Nutztiere passieren und wird natürlich auch durch den weltweiten Handel gepusht oder unterstützt. Damals bei der Vogelgrippe hat 2005 Deutschland Gesetz rausgebracht und gesagt, okay, kein, keine Einfuhr mehr von äh, lebenden Wildvögeln.
0: Okay, also jetzt scheint es so, als wäre das Thema Zoonosen nichts Neues für die Menschheit. Das scheint ein Problem zu sein, mit dem wir schon seit Jahrhunderten, vielleicht sogar schon seit Jahrtausenden Probleme haben. Es war
1: schon immer so, dass es Zoonosen gibt, aber die Anzahl steigt. Und nicht nur die Anzahl der Zoonosen, sondern insgesamt die Anzahl der neuen Infektionserreger, die steigt. Und das hat bestimmte Gründe, unter anderem, wie sich die Welt verändert und wie wir unsere Umwelt beeinflussen.
0: Und äh, vielleicht eine naive Frage, aber ist Massentierhaltung vielleicht auch so eine Art Brutkasten für solche Viren?
1: In der Massentierhaltung werden die Tiere sehr eng gehalten in großen Zahlen und haben auch einen gewissen Stress. Man weiß, dass Stress immunsupprimierend wirkt. Das heißt, wenn man Stress ist, wird man eher anfällig für Krankheiten und erkrankt. Man kennt das, wenn man viel arbeitet und dann kommt sofort der Satz, ich glaube, ich werde krank. Das ist genauso bei Tieren. Dass sie so eng gehalten werden, ist natürlich die Übertragung dann sehr schnell. Ein Stall ist sehr schnell durchseucht. Und wenn wir dann diese Tiere auch noch transportieren, teilweise in andere Länder zu Schlachthöfen oder auch nach der Schlachtung, das Fleisch exportieren oder importieren, das äh, führt natürlich noch mehr dazu, dass Erreger sich ausbreiten können. Bei den Nutztieren äh, sind viele Krankheiten allerdings bekannt. In deutschen Schlachthöfen wird zum Beispiel jedes geschlachtete Schwein auf Trichinen untersucht. Die sitzen im Muskel, genauer gesagt im Zwerchfell. Und da weiß man, was man suchen muss. Dann steht ein Tierarzt und nimmt die Proben und schaut sich das an. Bei Wildtieren weiß man nicht, was für Erreger sie überhaupt haben und worauf man untersuchen soll.
0: Aber jetzt in dem Beispiel von äh, den, den Fledermäusen, da kannte man das Coronavirus anscheinend schon. Die, die sind bekannt, die Coronaviren, richtig?
1: Es ist bekannt, dass Fledermäuse viele Coronaviren haben und es ist bekannt, dass einige Coronaviren zoonotisch sind. Man weiß aber nicht, welche genau und äh das ändert sich immer. Also Fledermäuse werden sehr genau von Forschern untersucht und das ist auch gut so, dass es das beschleunigt jetzt den ganzen Prozess bei der Suche nach möglichen Medikamenten, eventuell bei der Suche nach einem Impfstoff. Darum ist diese Grundlagenforschung sehr, sehr wichtig.
0: Ja, es scheint immer deutlicher, also wir zerstören die Umwelt und das hat dann tödliche Folgen für uns. Selbst Svenja Schulze, unsere Umweltministerin, hat hier ziemlich klare Zusammenhänge festgestellt.
1: Je mehr der Mensch die Natur zerstört, desto größer ist das Risiko, dass der Virus überspringt und desto größer ist das Risiko eines Krankheitsausbruchs bis hin eben zu einer Pandemie.
0: Ja, Umweltzerstörung, degradierte Lebensräume. May, was genau bedeutet das in Bezug auf die jetzige Pandemie?
1: Oftmals sind Lebensräume nicht mehr intakt. Das heißt, sie sind nicht unberührt, sondern sind, werden verändert von menschlichen Einflüssen, mehr oder weniger, bis hin zu richtigen Veränderungen, zur Abholzung und so weiter. Das führt dazu, dass die Arten, die da drin leben, natürlich gestört werden. Aber es fällt auch uns Menschen auf die Füße sozusagen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Abholzung mit Malariafällen einhergeht. Dass zum Beispiel in Südamerika wird der Regenwald gerodet. Dadurch sammelt sich Wasser an auf dem Boden und es kommt mehr Sonne durch, mehr Sonnenstrahlen. Und jetzt haben wir Wärme und Wasser und das sind Bedingungen, die Mücken lieben. Dann werden die Mücken, breiten sich weiter aus und äh, Malaria ist ein Parasit, der über Mücken übertragen wird und dann ins menschliche Blut kommt. Und so hängt das zusammen, die Abholzung und Malaria. Und äh, Man kann sogar einen Schritt weiter gehen und jetzt, äh, es gibt Studien, die zeigen, dass äh, der indonesische Staat zum Beispiel viel Geld gemacht hat, dadurch, dass er einen Teil seines Waldes abgeholzt hat, weil da entstehen jetzt neue Flächen für Landwirtschaft. Aber die Kosten, die dadurch entstehen, weil es dadurch mehr Malariakranke gibt, die natürlich auch behandelt werden müssen, die sind durchaus höher. Also es wäre letztendlich viel besser und günstiger gewesen, den Wald stehen zu lassen, als danach äh, die ganzen Malariakranken zu behandeln. Okay, und
0: wenn man das jetzt auf die Covid-19-Pandemie bezieht, haben wir es auch hier ursprünglich mit degradierten Lebensräumen zu tun? Also ist das eine Ursache davon?
1: Indirekt kann man da auf jeden Fall einen Zusammenhang herstellen, weil wir ja wissen, dass Covid-19 ursprünglich von Fledermäusen stammt oder das sehr, sehr stark vermuten. Und es ist so, wenn wir uns vorstellen, Fledermäuse leben im Wald, in den Bäumen. Wenn wir jetzt dahin gehen und ein Gebiet roden, diese Fledermäuse müssen ja irgendwo hin. Oft gehen sie dann, ziehen sie weiter, kommen in menschliche Siedlungen oder Gebiete, halten sich dort auf, sind dadurch näher an den Menschen dran. Sie leben da, koten auch und können damit Erreger übertragen.
0: Okay, also Umwelt- und Lebensraumzerstörung spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, was ist das für Umweltzerstörung? Also wir haben gerade eben schon mal ein bisschen über Rodung und Waldrodung geredet. Wie wird der Lebensraum von den Fledermäusen zerstört? Ist das jetzt, muss ich mir das jetzt vorstellen, dass äh, diese Zoonose, das Coronavirus so ein bisschen die Rache der Schuppentiere und Fledermäuse ist, unter der wir Menschen jetzt leiden, weil wir deren Lebensraum zerstören?
1: Das liest man tatsächlich hier und da. Ich äh, finde diesen Begriff der Rache tatsächlich äh, etwas falsch. Ich glaube nicht, dass die die Natur sich recht. Allerdings ist es tatsächlich so, dass das ähm, auf unsere oder auf die menschlichen Aktivitäten zurückzuführen ist, was da passiert.
0: Inwiefern greifen wir in den Lebensraum von Fledermäusen ein? Was ist der Lebensraum von Fledermäusen?
1: Fledermäuse leben vor allem in Wäldern und man kennt das Bild, wenn sie da an den Bäumen hängen und wenn wir ihnen diesen Lebensraum wegnehmen, wenn wir diese Bäume fällen, dann müssen sie woanders hin. Und dann kommen sie oft in Siedlungen in Nähe von Menschen in die Dörfer, halten sich dort auf, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie zum Beispiel äh, durch das Absetzen von Kot Menschen äh, infizieren. Gleichzeitig werden sie aber auch gejagt und gegessen. In einigen Kulturen und Völkern ist das ganz normal. Da gilt es vor allem auch die Menschen aufzuklären, dass eine Gefahr mit bei ist. Und wenn man jetzt ge sagt Gefahr und Fledermäuse, das heißt aber nicht, dass man diese Fledermäuse wie Ungeziefer äh, vernichten muss oder sie äh, fernhalten soll, um Gottes Willen. Das wäre als ob ich sagen würde, Bienenstiche sind gefährlich für Allergiker und darum machen wir alle Bienen tot. Da würden hier, glaube ich, alle aufschreien. Und das liegt einfach daran, mhm. dass die meisten schon wissen, wie wichtig Bienen sind. Und genau dieses Wissen gilt es jetzt halt auch äh, über die anderen Tiere, über alle Arten, über die Biodiversität herzustellen. Weil Fledermäuse sind... Äh, Genauso wie Bienen sehr wichtig fürs Ökosystem, weil sie Pollen verteilen und bestäuber sind. Ähm, biologische Vielfalt
0: wird häufig von uns zerstört und dann können wir sehen, dass äh, dadurch auch viele Krankheiten auf den Menschen übertragen werden. Warum ist das so und welche Arten sind dabei gemeint?
1: Es gibt viele Nachweise dafür, dass biologische Vielfalt einen direkten Zusammenhang hat mit der menschlichen Gesundheit. Man kann das einteilen in grob zwei Sachen, also einmal unsere Gesundheit von Wegen Ernährung zum Beispiel, wir brauchen eine vielfältige Ernährung, um gesund zu sein, das wissen wir. Für eine vielfältige Ernährung brauchen wir auch äh, die Vielfalt von dem, was äh, auf dem Acker wächst oder was da draußen ist. Aber genauso kann man auch den Link direkt zu Infektionskrankheiten darstellen. Dadurch, dass es weniger biologische Vielfalt gibt, also weniger Tierarten da draußen, steigt auch äh, die Wahrscheinlichkeit, der Infektionskrankheiten und dass diese Krankheiten auf uns überspringen. Also ein konkretes Beispiel mhm. dazu, wo Infektionskrankheiten und Biodiversität zusammenhängt, ist das Hunter-Virus. Das hat bei Menschen tatsächlich eine Mortalitätsrate von 35 Prozent, also sehr viele Menschen sterben daran. Wow. Und das hat, da haben Forscher herausgefunden, dass es eine höhere Prävalenz hat, also häufiger da vorkommt in Gebieten, wo es eine geringere Vielfalt von kleinen Säugetieren gibt. Und in, in Gebieten, wo es ähm, viele von diesen kleinen Säugetierarten gibt, da kommt es weniger häufig vor.
0: Was ist dafür jetzt so ein bisschen das Learning für die Zukunft? Oder was sollten wir daraus ziehen? Weil anscheinend haben wir aus den letzten vielen Epidemien und Pandemien nicht so viel gelernt. Wie gehen wir jetzt damit um? Was, was, was würdest du da sagen, was wären da die richtigen Handlungen? <lacht>
1: Das ist richtig, dass dieser Umgang mit den Wildtieren und der Handel einen großen Einfluss hat und dass wir das richtig und korrekt machen müssen. Aber es geht weit darüber hinaus. Es ist nicht nur unser Kontakt mit den Wildtieren, es ist allgemein die Zerstörung der Umwelt, was wir vorhin auch besprochen haben. Die Verminderung der Artenvielfalt, das sind alles drei Probleme, die einen Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Und wie wir jetzt weiter vorgehen müssen, also das, was wir auf jeden Fall nicht machen sollten, ist, wenn diese Pandemie vorbei ist, zurück zu sogenanntem Business as usual, also einfach so weitermachen, als ob nichts passiert wäre. Das wäre in meinen Augen das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, diese, diese Erkenntnisse von Zusammenhang, von Umweltzerstörung, und Biodiversitätsverlust zur Gesundheit, das ist nichts Neues. Das wussten Wissenschaftler auch schon vorher. Aber es ist nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen und auch nicht bei unseren Politikern. Und ich hoffe, dass es jetzt halt aufgezeigt wird und dass es jetzt halt auch viele Leute verstehen und dementsprechend gehandelt wird. Und gehandelt bedeutet, dass wir mehr Prävention machen, also mehr vorbeugen. Und vorbeugen wäre genau die Ursachen bekämpfen. Und die Ursachen, die haben wir ja gerade besprochen.
0: Ich glaube, das, was du da ansprichst, das ist was, was ganz, ganz viele Leute aktuell bewegt und also mich auch so mitreißt gerade, wo ich echt denke, wow, das, das ist ja der Wahnsinn, was, was gerade in der Welt los ist und so wie das entstanden ist, ich will, will glaube ich niemand, dass das wieder so entsteht. Ähm, kann man, gibt's da irgendwas, was man machen kann? Also kann ich mich irgendwo beteiligen oder kann ich irgendwem einen wütenden Brief schreiben oder sonst was tun, äh, um irgendwie daran teilzuhaben, dass, dass, dass dieser, dass da sich etwas verändert in Zukunft und wir nicht, wie du es so schön angesprochen hast, zu Business as usual zurückkehren?
1: Ja, was man auf jeden Fall machen kann, ist diese Erkenntnisse, diese Informationen zu verbreiten und wirklich auffordern. Also wir machen das ja auch beim WWF, wir machen ja nicht nur Naturschutzarbeit vor Ort, sondern auch viel politische Arbeit in Deutschland. Und da zeigen wir Politikern, eben diese Problematik auf und fordern, dass halt die Ursachen von Krankheiten bekämpft werden. Und die Ursachen sind halt Umweltzerstörung. Das ist eine sehr große Ursache. Und es ist deutlich sinnvoller, da äh, dran zu arbeiten, als immer danach nur im Nachhinein die Scherben wieder aufzusammeln. Aber man muss ja auch sagen, dass nicht nur die Krankheiten und die Infektionserreger aus der Natur kommen, sondern die Natur bietet auch viele Heilmittel Tatsächlich zwei Drittel von allen äh, Medikamenten, die in den USA in den letzten 20 Jahren genehmigt wurden, haben einen Ursprung aus der Natur und nicht aus einem Labor. Da hat man zum Beispiel Mittel gegen Herpesviren, da hat man auch äh, Krebsheilmittel die aus von Meerestieren kommen oder Morphium, super wichtig, kommt ja auch aus der Natur. Ihr Wissenschaftler, ihr habt das schon mehr oder weniger seit Jahren kommen
0: gesehen. Viele Leute haben schon darüber geredet und jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir den Salat, so schön gesagt. Ähm, die Pandemie ist ausgebrochen, die Zoonose ist übergetreten. Wie ist das was, was dich emotional auch, auch fasst? Also zu sehen, was das jetzt für Konsequenzen in der Welt hat. Wie, wie, wie fühlt sich das an?
1: Es ist eine Mischung. Ich bin etwas überrascht, was es tatsächlich braucht, damit ein Thema so in die Medien kommt. Gestern wurde es in der Tagesschau zu Primetime angesprochen, dass Umweltzerstörung und Gesundheit zusammenhängt. Das ist aber auch ein bisschen Freude, was dabei, da, dabei ist. Überraschung vor allem, weil ähm, gerade mein Mitbewohner heute Morgen meinte, das ist etwas, das haben wir schon im Studium gelernt. Äh, und da fragt man sich, warum ist es nicht sogar Teil de, in der Schule? Eigentlich sollte jedes Schulkind das erfahren. Was dass es dafür Zusammenhänge gibt. Aber ich sehe es positiv. Ich sehe es positiv, dass es jetzt halt da draußen angekommen ist, dass die Leute sich damit beschäftigen und dass sich vielleicht was verändert. Es geht darum, die Natur zu schützen, damit wir Menschen auch gesund bleiben.
0: Hm, das finde ich mega wichtig. Schön, dass du das so, so gut formuliert hast. Auch irgendwie in dieser Krise ein bisschen was Gutes zu sehen oder zu finden und hoffentlich lernen wird, was ich äh, dafür arbeiten und dafür arbeitest du ja auch äh, wahnsinnig viel darauf hin. Ähm, was mich noch so ein bisschen interessiert, wir haben viel über Umweltzerstörung geredet, wir haben nicht wirklich über den Klimawandel geredet und das ist ein Thema, was mich auch persönlich sehr interessiert, wirkt sich der Klimawandel eigentlich irgendwie auch auf Viren aus und wenn ja, in welcher Form? Der Klimawandel
1: wirkt sich direkt auf unsere Gesundheit aus, zum Beispiel beeinflusst er unser Herz-Kreislauf-System, aber gleichzeitig wirkt er sich halt auch auf die Infektionserreger auf, also Viren, aber auch Bakterien. Da fällt mir ein ganz konkretes Beispiel ein. Eine große Katastrophe war 2015, als in der Kasakischen Steppe auf einmal 200.000 saiga in nur drei Wochen gestorben sind. Also die sind quasi einfach umgekippt. Wenn man sich diese Fotos anguckt, die findet man im Internet. Das sieht aus wie bei einer Folge von Dark. Auf einmal liegen da ganz viele Tiere tot. Und ähm, man hat herausgefunden, dass das an einem Bakterium liegt, äh, Pastorella multocida, was halt eine Blutvergiftung äh, verursacht hat. Und dass dieser Erreger da eigentlich kein großes Problem ist, ins Blut gekommen ist, das hat halt einen Zusammenhang mit den hohen Temperaturen, die da normalerweise so nicht herrschen. Wissenschaftler beschäftigen sich aktuell sehr viel mit dem Thema, wie Klimawandel unsere Gesundheit beeinflusst. Und es gibt tatsächlich eine Gruppe von Wissenschaftlern, die regelmäßig einen Bericht rausbringt, wo sie genau gucken, die haben da Indikatoren, wie sich denn die, der Klimawandel auf unsere Gesundheit beeinflusst auswirkt. Die sind mit beim letzten Bericht mit dem Satz rausgegangen, dass das Leben eines heute geborenen Kindes stark vom Klimawandel beeinflusst wird. Und das sind zum Beispiel die Nahrungsmittelunsicherheiten, die entstehen durch den Klimawandel, aber auch die Wasserknappheit und was wir besprochen haben, diese veränderten Muster von Infektionskrankheiten.
0: Wahnsinn, wirklich extrem beeindruckend oder auch beängstigend zu sehen, inwiefern wir Ökosysteme beeinflussen, inwiefern das Leben anderer Lebewesen wir beeinflussen und dadurch auch eben äh, ja das, das Leben von uns und das Leben unserer Kinder e extrem ja beeinflussen und auch gefährlich gestalten. Also wenn wir uns jetzt anschauen und sagen, alles klar, der enge Kontakt zwischen Mensch und Tier und vor allem das Eingreifen in den Lebensraum ist das Problem, heißt das, jetzt müssen alle Menschen aus dem Wald raus und wir dürfen nie wieder in den Kontakt mit der Natur kommen oder
1: Nein, natürlich nicht. Es ist immer eine Frage, wie macht man das? Es gibt ja auch äh, indigene Völker, die seit Jahrhunderten im Wald leben und die sind Teil des Ökosystems. Die gelten nicht mehr als Störfaktor und das ist natürlich alles eine Frage der, der Größe und der Menge. wenn ähm, jemand mit seinem Speer im Wald jagen geht und das Tier dort erlegt. Und meist machen das auch so die traditionellen Völker, dass das Tier dann vor Ort auch geräuchert wird, bevor es wieder zurück ins Dorf transportiert wird, weil es dadurch das Fleisch wird haltbar gemacht. Da werden auch schon viele Erreger abgetötet. Und das Tier kommt nicht in Kontakt mit sehr vielen Menschen. Auf einem Markt wie zum Beispiel in China herrschen ganz andere Bedingungen. Da hat man sehr, sehr viele Tierarten. Man hat äh, lebendige Tiere teils, äh, die werden dort geschlachtet und man hat den Menschen. Und das sind Bedingungen, die es äh, sehr einfach machen, für so einen Erreger von einer Art auf den anderen überzuspringen. Also einige Wissenschaftler haben auch gesagt, wenn ich jetzt versuchen würde, eine, einen neuen zoonotischen Erreger herzustellen, würde ich das exakt so machen, genau mit diesen Bedingungen. Also schöner kann man es nicht machen, besser kann man es nicht machen.
0: Ja, da haben wir uns mal wieder das Ganze schön selbst eingebrockt. Ähm, wenn wir das ansprechen und sagen, die Krankheiten kommen vom Tier auf den Menschen und eventuell auch vom ja. Mensch auf das Tier, ähm, inwiefern sind Haustiere bedroht oder vielleicht auch, ja, sage ich mal, Quellen solcher Krankheiten?
1: Haustiere sind jetzt speziell für Covid-19 nicht bedroht, zumindest noch nicht. Aber es äh, gibt keine Hinweise darauf, dass es äh, problematisch werden kann. Es gibt natürlich äh, Erkrankungen, wo wir aufpassen müssen, wo man halt auch als Tierarzt sehr früh im Studium darauf hingewiesen wird. Äh, es gibt Krankheiten, die von Tieren auf uns übertragen werden können. Aber auch andersrum, andersrum, da muss ich speziell dran denken an äh, Meerschweinchen-Chinchillas, diese Tiere, die sehr gerne auch von kleinen Kindern äh, als Haustiere gehalten werden. Und die sind sehr anfällig für Herpesviren. Und Menschen oder bei Menschen und bei Kindern sind Herpesviren kein großes Problem. Wenn es aber einen sehr engen Kontakt gibt, zum Beispiel wenn man... Äh, dem kleinen Tier auch noch Küsschen gibt, kann sich dieses Virus übertragen und kann sogar tödlich sein. Also da würde man seinem äh, Haustier tatsächlich den Todeskuss geben, im schlimmsten Fall. <lacht>
0: Ja, es ist aktuell ein total emotionales Thema. Wir sind alle in unserem Leben davon beeinflusst und Leute wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Deswegen würde ich das auch ganz gerne mal so an dich stellen. Bist du im Hinblick auf die Situation auf der Welt ähm, eher optimistisch oder pessimistisch eingestellt? Wenn wir uns anschauen, wie viel wir schon zerstört haben, ist diese Virensituation noch unter Kontrolle zu bekommen? Glaubst du, wir können hier wirklich was draus lernen? Wie siehst du das? Wie fühlst du dich in Bezug auf dieses Thema?
1: Ich bin allgemein sehr optimistischer Mensch. Ich glaube, sonst könnte ich auch äh, diesen Job nicht machen. In unserem Beruf werden wir ja täglich mit diesen Zahlen konfrontiert. Wie viel ist schon zerstört an der Natur? Wie viele Arten sind ausgestorben? Und äh, man muss halt immer weitermachen. Aber jetzt, ich sehe in dieser Krise tatsächlich eine Chance. Ich weiß, das ist ein ausgelutschter Satz, aber zum ersten Mal sehe ich das tatsächlich so, dass äh, die Menschen realisieren und hoffentlich auch die Politiker, dass es äh, hier einen Zusammenhang gibt und verstehen, warum wir das machen, warum wir den Naturschutz machen, dass es kein Ding ist, kein Luxusding, dass man Natur schützt, sondern dass es eigentlich äh, Grundsatz sein sollte, dass da auch Gelder einfließen müssen, dass da auch Menschen in dem Bereich arbeiten müssen. Und von der Ausbreitung her der Krankheiten, es gab schon immer welche, natürlich steigt die Zahl gerade, aber wenn wir wissen, warum und das jetzt auch angehen, dann bin ich auch optimistisch, dass wir das alles sehr gut äh, unter Kontrolle haben. Und wenn ich sehe, wie jetzt äh, Humanmediziner zusammen mit Tiermedizinern, Biologen, aber auch Ökonomen zusammenarbeiten, bin ich da schon sehr optimistisch, dass wir das alle zusammen hinkriegen.
0: Wahnsinnig. Äh, danke für deine Einschätzung, May. Und vielen, vielen Dank für deine, grundsätzliches, äh, für deine grundsätzlichen Antworten heute in dieser Episode. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und für mich auch so viele neue Sachen entdeckt, wie, wie essentiell Unsere Gesundheit mit Artenschutz und wie mit Artenschutz und mit Umweltschutz zusammenhängt und auch mit dem Klimawandel, das ist wahnsinnig interessant herauszufinden. Und ich glaube, wenn das bei den Leuten ankommt und dass Leute noch mehr verstehen, und ich glaube, genau wie du es gerade gesagt hast, äh, gerade scheinen viele Leute äh, davon beeinflusst zu werden und das so ein bisschen zu verstehen, ähm, dann habe ich auch ein wenig einen optimistischeren Blick auf die Zukunft, dass wir aus dieser Krise was lernen können und nicht so weitermachen wie vorher, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, hm. Ja, May, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.